0: 再别康桥，徐志摩的诗。轻轻的，我走了，正如我轻轻的来，我轻轻的招手，作别西天的云彩。那河畔的金柳，是夕阳中的新娘，波光里的艳影，在我的心头荡漾。软泥上的青荇，油油的在水底招摇，在康桥的柔波里，我。甘心做一条水草。那音下的一潭，不是清泉，是天上虹，揉碎在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦。寻梦，撑一支长篙。像青草更清楚，慢索；满在一船星辉，在星辉斑斓里放歌。但我不能放歌，瞧瞧，是别离的笙箫。夏虫也为我沉默。沉默是今晚的康桥，悄悄的我走了，正如我悄悄的来，我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。
1: 见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。悄悄的我走了，正如我悄悄的来，我挥一挥衣袖，不带走。一片云彩，啊，这是这个徐志摩的经典之作哈，《再别康桥》。其实，在这个呃徐志摩的诗作当中哈，这是一个非常经典的一个作品哈，就轻轻的我走了，正如我轻轻的来，它恰好就是跟这个呃偶然啊、哦，偶然的那个诗。成为了这个武士时期一开始的这个名作，因为有时候一首诗它不需要就是一个很完整的，可能字字都非常精彩。有时候一个很重要的一个段落，反而会为文学史或是我们群体的文化心灵留下一个很重要的一个钻石，甚至是一个刻痕这样子。那其实。我们会知道一件事情，这首诗的呃一个空间的一个重要的场景是康桥。不过，徐志摩对康桥的因缘，并不是只是在写这一首诗，而是他在他整个这个生命的一个历程唱。啊，康桥就成为他某一种程度上的一个心灵的原乡。因为你仔细来看，发现一九二二年的时候，他从剑桥。然后就留学，回归中国之后，哎，他写了一首诗，叫做《康桥，再会吧》。那一九二六年的时候呢，啊，徐志摩他再度又到了一个英国，他写的这次他写的不是诗，而是呃一篇散文，叫做《我所知道的康桥》。一九二八年，然他第三次啊，因为情伤的原因，一个人就到了这个。呃，剑桥了，呃，这时候他就写下了这个经典诗作，就是《再别康桥》。而这一次的再别，啊、呃，就成为了最后一次他抵达到了这个剑桥。但是没有关系，那些风景虽然离开了他，但是他留下了诗，而成为一个可能是在五四时期。一个非常精彩的，在写一个异国风情，但是这个异国风情又自我消化成我们，呃，华语的一个文化心灵的一个一个地点，就是它不再是一个语言陌生化的一个他方，而成为是我们语言当中可以沉淀的一个风景。哪怕是你其实也并没有到过剑桥，你也没有到过康桥。正如徐志摩他这样子说的。他说：“我的眼是康桥叫我睁的，我的求知欲是康桥给我波动的，我的自我的意识呢是康桥给我胚胎的。为什么要这么说呢？因为其实我们大家都知道，其实呃，徐志摩的家境是非常的富裕的，所以那个经济上的一个支撑，他是可以呃去一开始就到那个。”美国去留学，其实你打开这个中国的文学史的时候，你会发现，在一九一零年左右的时候，其实中国知识分子是蛮常留学的，数量上蛮多。但其实那个比较大部分其实都是留日，比如说像鲁迅嘛，啊、呃，毕竟是因为中国在这一边，那日本相对来说比较近，你要去负担一个一个比较漫长的一个。呃，旅程其实它背后也有一个很大的一个经济上的一个负担这样子，所以徐志摩的一个家境就支撑着他可以到呃美国去留学，但是他到的呃美国的这一段旅程，一开始是学经济的、哦，然因为毕竟他的家族哈、哦，使得他必须可能从经济上去琢磨这个留学的事情，但是后来到了这个英国之后。他所具备的那个学习的任务，就不是经济方面的，而可能是更是接近于哲学，甚至是文学，乃至于艺术的。因为大家都知道，其实呃，英国文化跟美国文化，它本身上是有一个类型上的一个差异哈，就是一般人就会说，你看那个美国的历史跟英国历史，大家都知道呃，他们都是同一个语种的。呃，美国是从英国独立出来的，而英国有自己漫长的一个呃文化政治史，一个欧陆接轨的那个那个艺术的一个情境，所以那个文化的一个后底就开始启蒙了。属于真正徐志摩的那个部分，就是他的长才可能不在于经济的方面，就成如呃我们所了解的这个鲁迅嘛，对不对？鲁迅他。大家都知道他其实留学的时候是学医的吧？不过他最后没有成为医生，他成为一个去批判性的一个呃知识的分子，也是一个文学家。其实我们内在的一个因子这种东西哈、哦，需要自己去召唤，需要一些因缘哈、哦。那不管怎么样，呃，徐志摩终于找到真正在呃历史上真正属于他的一个位置，就是一个。文学家是一个精彩的一个诗人，而那一份情商，可能跟林徽因之间的感情的那个不能去完满的那个部分，就成为他诗行所能够去表述、所能去填补的一些东西。所以你在读《再别康桥》这一首诗的时候，你会感觉到它有一个非常完满的一个流畅的一个音乐性。那这种音韵的部分。啊，当然我们可以从形式上，呃，去分析它，你就会发现到一件事情，它内在是一个押韵的一个状况，所以透过一个押韵的一个过程，它其实为了康桥这个情境呢，就加了一个什么美声的一个情境。有时候一首诗，它的音乐性的一个发生，到底要去仰赖什么东西呢？好、哦，以传统的这个诗来说。那它可能是透过一个呃格律的方式，可是呢，到了这个五四时期的时候，当我们语言解放的时候，你到底要依赖什么去完整你一首诗的一个音乐性？也就是说，有时候我们呃可能会被大家追问说，到底一首诗跟一篇散文之间的距离是什么？特别是有时候你可能在读或是在阅读、在赏析的时候。你可能都比较内容取向，啊、呃，或者是比较属于作者取向的那一种分析的时候，你就会发现到一件事情啊，你弹一首诗跟弹一首散文的内容都是相同的，那到底两者之间有什么样的一个文类的差异呢？再别康桥，至少在押韵这个部分就给我们一个诗的一个线索，也就是说，诗跟散文之间的那一个差距。有时候其实是在音乐性这个部分来成就它的，否则诗就不需要分行啊，因为分行本身就创造了一首诗的一个顿点，乃至于一个节奏点。我们来仔细来看这一首诗好不好？来你会发现说，嗯，这个每一段的第二个字啊，就是双数双数行的那个地方，都会彼此有一个押韵。比如说，你看那余音下的一潭，不是清泉，是天上虹，虹嘛、啊，那就是嗯啊。然后沉淀着彩虹似的梦，哦，梦它也是嗯啊，所以虹跟梦彼此押韵。但是呢，它会转运，你会发现它的下一段像清朝更清楚慢硕，曼溯，溯嘛，它是嗯啊。然后在星辉斑斓里放歌，啊、哦，那也是儿。然后下一个就变成了，下一段就变成了，敖、哦，因为生肖敖、哦，康桥敖、哦。然后呢，啊、哦，最后又回到了，正如我悄悄的来，哎呀，然后不带走一片云彩。那其实压的这一些韵，你会发现。它都有一些特质，啊、哦，怎么说呢？哦，你像这一种红跟梦，啊、哦，甚至是呃，仔细来看，它第一段压得更是紧密嘛。因为你会仔细读，呃，这个那语音下的一潭，它有个安嘛，然后揉碎在浮藻间，它有个安，所以它这个押韵是非常的有意思去做这个呃处理。但是你要注意，他去选的那些韵是可以呼应出他的一个感情。好，比如说你看，呃，这个呃恩韵，恩韵本身就是一个比较有放射性感觉的一个声音。但是呢，呃呢，哥或是这个呃朔这个呃呢，它其实有一个内在的一个吞咽的一个感觉。哦，然后生肖凹，哦，康桥凹，哦，这也是，呃，这个口恶之间会有一搅动的一个感觉，呃，状况哈、哦。那还有比如说前面的啊、呃，这一些啊、呃，来啊，才啊，娘啊、呃，新娘的娘跟荡漾啊、哦，这些这些押韵的一个状况，我们到底怎么去思索它？比如说在古典的这个呃诗作当中。它有一个内在的一个格律上的一个保证啊，比如说呃七律啊，就呃这个平仄之间的一个对压。所以你在写一首诗的时候，你照着这个公式去走，保证你的这个什么诗一定会有一个音乐性。其中押韵是一个最容易处理的方式，因为大家如果熟悉这个呃中国的诗歌史的话，你会发现其实绝句跟律师他本身在成就这个格律的过程当中，其实经过一个蛮长的一个实验嘛，就是在六朝的时候啊，因为佛学啊，这个印度的这个佛学呃，慢慢的透过翻译来到了这个中国。那这时候你会发现，哎，中文的特色它本身是一字一音节啦、啊，但是呃，你看那个范文啊，或是这种。呃，罗马字字母的这种语言的一个方式，它本身是有一个比较长的这个音节啊、呃，或者是字母的一个状况，所以相对来说，它的呃呃声音的混杂度，乃至于这一对于这一份混杂要做的分析是非常的细腻的。所以华语使用者开始去学会翻译的时候，同时也在开始做一个细腻的什么？辨身的一个工作，辨就是分辨的意思，所以在唐代哦，就是呃格律的呃就开始非常的成熟了。比如说我们来看这个呃杜甫的《登高》，风急天高猿啸哀啊，那这边就呃你光是在读这个部分的时候，你就觉得嗯语句上非常的紧凑，好、哦，意象上也非常的一个凝念。但是你仔细思考一件事情，到底押韵是为了什么？我们为什么要追求押韵？纯粹是在追求一份音乐性。但是为什么音乐性会让我们感觉到啊？有有时候你有一些作品，就是说，呃，甚至是有一些考试，他会数学啊，可能会做一些什么口诀嘛，那、啊、口诀可能都是押韵的。为什么押韵容易让我们记忆呢？其实，就美学上来说，其实押韵它内在的一个部分是来自于呼应。我跟一个声音彼此呼应了，就像你在爬到山巅上的时候，对着那遥远的那个山谷，你说了一声话，然后它会回,回来给你一个相同的一个回声。这时候，你就会知道，即使是在这山巅之上，你都不是一个孤独的人。声音告诉你，你不是孤独的人。即使那一份实体并不存在，但是它终究是来自于这个自然的怀抱。记住这个感觉，这就是押韵的本身。它可以给你记忆的方式，就在于说你被记得了。就是说你，你你你在说一句话的时候，总会有人一个回答你。所以我们在这一份幸福感的这个回应当中。我们得到了那个音乐感，这是天生的，然后天生内件在我们的前世当中，你你回来了，所以证明你不会是永远是一个人的。所以你在读这一首《再别康桥》的时候，你会发现，当然我们知道徐志摩他本身是呃一个新月派的诗人。那其实我们都知道，新月派他固然是追求一个爱、自由之类的一个个人的情感。但是真正在文学史上去定义他们的一个重要性的，其实不止于此。因为追求爱跟自由不是新月派的一个专利。你打开啊五四时期啊、哦、非常重要的一个文献，就是《新青年》的时候，你会发现爱跟自由是非常共同的一个命题。我觉得回到文学史上来说，是他们给了我们一个诗歌上。一个韵律的一个可能，就我们今天在使用一个长短句的时候，那是因为我们使用华文写诗，就是要打开这个格律上给我们的前制。固然格律给我们一个保证，是你在这边会得到音乐性，但是那不是我天生的一个情感。所以真正在呃写作上，有时候要变体，有时候有一些呃作家他长于写散文。有些作家他常于写古典诗，那在古典诗当中，甚至还会去分是属于，啊、呃、字句上是工整型的，像呃律诗跟绝句，但是也有人去寻找一份自由，就是属于长短句的部分，啊、呃、比如说呃像宋词啊、呃，比如说像元曲，他们就是属于长短句的状态，但是真正到华文使用的时候。我们要松绑，不只是在做一个松绑的过程，而是要让每一个人都可以找到他自己音乐上的一个节奏感，就是属于我的呼应是什么？我要用什么样的方式，呃，找到一个一个与与我相应许的那个音乐感，其实是非常重要的一个一件事情哦。那所以，我们继续来看这一首诗。除了押韵之外，这首诗的精彩的地方就在于说，它不是工整的在押韵，而是它有一个推进的过程。除了呼应，它也在推进一个部分，而这一份推进是很细腻的。我们仔细来看哦，你会发现，哎、欸，这首诗它有一个基本的一个、呃、并列的一个结构嘛。你从动态的来说，你你看第一段啊，第一段它就是。轻轻的，我走了，正如我轻轻的来，在走跟来之间，走是我现在离开这里了，但是我特别去讲来这件事情，就表示在时间的那一个另外一个端点，我必然有一个旅程到了这一边，它本身是一个什么，算是呃倒叙的一个过程。我们我们习惯性的一个时间感都是正向走的，就是这一这一刻啊，然后到下一刻。但是文学精彩的地方反而都是回忆的部分啊。你去思考很多的呃，这个文学作品，回忆是一个呃，文学家非常重要的一个呃资产这样子哈。所以来跟走不只是动态的距离，它也倒数一个。之前的、一个过往的、一个时间的、一个空间感哦，这个来跟走，它有一个一个细腻的的一个拉展。那比如说歌跟末，你看这首诗里面，它在呃后半段的一个部分，在寻梦的过程当中，啊那个情感浓烈了起来。我就像那个、呃、古典诗一个很重要的一个理论，沉默了太久就特别想要。去说话，言之不足，然后最后甚至是要歌唱，然后歌唱之不足，我们甚至是跳舞。哦，这个，所以在寻梦的过程当中，他渴望放歌，在这一船的这个星辉当中，啊、哦，这也是一个蛮浪漫的意象哈。他、哦、有一个虚实的感觉，就是、呃、船它是在承载一个有重量的事物，去拓展一个旅程。但是今天这一艘船呢，在虚实的一个表现上的时候，它载的居然是呃这个天空中的这个呃星辉啊，这个这个意象蛮美的。所以在这极度的这个、呃、浪漫的一个情境当中，他渴望放歌啊、呃，言之不足嘛、啊，故咏歌之。但是他又做了一个内在的顿挫，说我不行，我否定了。我我没有资格去唱这个歌，因为真正的歌声是没有声音的。悄悄是别离的笙箫，这时候在诗人的心意的情感当中，没有声音的这一份悄悄呢，也是一首歌，关于别离这件事情。而应该要，呃，在夏天当中自由放明的这个夏虫，居然也为诗人而沉默了。他说：“沉默是今晚的康桥。”哦，这个是很，就是也是一个隐喻的一个写法，就是说，你说今晚的康桥是什么？你可能去，一般人可能说啊，星光灿烂，啊、哦，或者说闻到了什么气息。可是诗人非常悬的说，哦，没有声音，就是今晚的康桥，因为整个世界为我孤独。”啊，为我那一份情感的不完整而哀伤不已。所以你会发现，歌跟墨之间，你不能只是单纯就是看到哦，这是两个对比，而是要注意啊，诗、哦、人非常细腻的在这两个端点打出了这个结构之后，内在的一个一个填充的一个过程，或是细密的一个堆垒的一个过程，这是呃，诗人非常重要的一个能力哦，就是啊、呃，对于一个。片顺时间的一个扩展性。最后，我们来看另外一个呃并列的一个一个状况，就是细跟晚。我们常常会讲啊、呃，就是夕阳无限好，只是什么近黄昏嘛。啊、呃，向晚亦不是，驱车上古原。呃，夕阳的时候，哦、呃，内心不太顺意。于是呢，我不希望自己再困在一个端点上，于是我就驱车，啊，就是登古园，好，发现啊，远远看到那夕阳非常的美好，但是最后就留下这经典的句子：“只是近黄昏”，那是我们最后能够掌握一天最美的时候。那有玩摄影的也也都知道嘛，这一天当中有两个魔术时刻，对不对？第一个魔术时刻就是早上的这个七点多嘛，到这个八点多的时候啊，你可以去去去拍照这样子。那另外最最重要的一个魔术时刻，其实就是呃我们的这个五点到六点之间。好、哦，如果你到了海边的话，那个魔术时刻又被放大。这一生当中，或是说这一天当中，最重要的就是这个夕阳了。夕阳璀璨无比，但是呢，它终将要被怎么样？黑夜的那一份黑暗所吞没。所以，我们把握它，就算是这只有两小时的时间，我也要把握它。我怎么把握它呢？诗人用他的情感，用他的视觉，用他的文字。把这个东西掌握了下来，所以你看这日之江中的这个一个过程，你看他说作别西天的云彩，这时候你会可能一般人写到这边就停止，了，但是接下来的下一段你会发现好像有一股挣扎的力量，你会看到在夕阳当中有一个河畔的金柳啊，在阳光当中啊绽放它的美丽。波光里的艳影呢？啊，在我心头什么样？荡漾啊，明亮。特别是柳这个植物，有这个植物，大家都知道在，在呃中国古典诗当中，呃灞桥，呃在灞桥那个柳影啊，这、呃就是非常重要的意象，就是灞桥这个地方呢，啊、呃、非常种非常多的柳树，那杨柳依依在风中荡漾。这也代表的是一个人挥手的动作，也代表一个挽回的一个重动作。所以杨柳这个柳，好、哦，它又有一个谐声嘛，谐音它就是一个挽留的一个意思。所以你会发现啊，在第一段的这个呃光亮当中，诗人透过一个植物的意象，希望把这个东西带回他的身边。这一份将要消褪的一个时光，他希望把它带回。到他的身边，永远不离开，但是又能够怎么样呢？夜晚还是要来临了。所以，真正最后的一份美丽，他给了什么东西呢？就是在这一首诗的第四段的那个彩虹。最后，他怎么去描述最后的那个灿烂呢？他说，就像彩虹一样，彩虹有七种颜色，但是呢，这里诗人有一个很细的写法哦，他说。不是清泉，是天上红，揉碎了，在浮藻间。这个揉碎的动作，你感觉彩虹也变成了一个物体，啊，像八宝楼台啊，甚至是一个呃非常装饰性的一个玻璃啊，就揉碎了，然后就在这个浮藻之间就碎散了，然后慢慢的沉淀。沉淀这个字眼也是有力量的。它代表是一个慢慢的一个缓降的过程，所以你看到，哎，这个彩虹不不是消散在风中，对世人而言是像一片碎玻璃一样打散了，在康桥的这个河流之下，慢慢的沉淀，慢慢的沉淀，进入到我们的潜意识一样，变成梦，但是也是一个彩虹的一个梦。所以诗人很想要去追索那个时光最后的那个遗迹，所以他要去寻梦，很浪漫。他浪漫主义的地方就表现在这边，他有一个动态性。好，我就要、呃、我不愿意只停在这一边，我要驾船，然后去找找他，在星光当中去找。去放歌，但是他偏偏又不能放歌，就是我们刚刚讲的那个歌跟默，所以到这个呃西天的云彩，一直到星光呃星辉斑斓的这个晚的时候，你发现啊，诗人多么的去展现出，呃他的想象能力，而那些想象的能力呢，都是什么？他所不可承受的一个重量，就很像呃我们都知道米兰昆德拉说的，生命中。不可承受之轻，所以你回来看这一首诗，你我们都知道它的经典的，呃，字句的部分是来自于“轻轻的我走了，正如我轻轻的来”，那最后的结尾也是“悄悄的我走了，正如我悄悄的来”。所以这里的轻盈这件事情跟安静是要放在一起的，但是你为了什么安静呢？你只是安静吗？还是因为生命中的那一些太多的疼痛、太多的伤害，我无法去附和它了，于是我说不出话来的那一种无语呢？还是就是是安静？那这边当然是指后者嘛。所以你要注意，这里的轻盈绝对不是只是轻盈，而是面对沉重的一种方式，一种什么无能为力。我发现我不能去负荷这件事情。这世界上所有东西，就科学家而言，都会有一个重量，都有个重量。比如说一个一个桌子，可能是几公斤，然后甚至是呃钢筋水泥，它可能用吨来算。可是有没有为我有人为我们的哀伤去称一下重量呢？非常困难。可是很多人却又因为生命中的一些不可挽回的事物，那些破碎的事情呢，而负重，用一生去负重，甚至是得到了忧郁症。这就是呃，米兰昆德拉说的“生命中不可承受的轻”。我们反而比较能够去承承受的是，所有事物当中有具体重量的。因为就算是我们没有办法去承受这个重量，我们也可以用工具去承载它，把它拖载起来，比如说推车之类的一个工具。但是心中的那一份重量是没有人可以为你负担的，而这就是轻轻的我走了，正如我轻轻的来这件事情，你要去啊了解这一边的一个精啊、呃、精彩的地方。所以换句话来说。我个人觉得，《轻轻的我走了，正如我轻轻的来》，它很像是一个消薄的一个过程，可能是对林徽因的那一份感情。我很努力的，很像削铅笔一样，想要把那一个事情慢慢的削，慢慢的削，那么重的事情，透过一个呃欧洲的一个旅游，慢慢的削，把它越来越啊轻盈化，关于消减重量，其实我跟想要跟就是呃大家就分享一个故事哈、哦，就是卡夫卡的这个木桶骑士，这是一个很有趣的一个故事哦。他说啊，在这个呃寒冷的这个冬夜当中，有一个男子他非常的冷啊，为什么呢？因为他非常贫穷，他没有钱去买那个煤炭，所以他家的那个煤桶啊非常的轻啊。空空空空的，一般人是没办法扛起这个煤桶的。可是他有办法扛起，因为里面没有煤了。他心里想说：啊，我应该要去找这个卖煤的老板，请他施舍我一点煤好了。但是我要有一个华丽的出场，这样子他或许可以赞扬我的技艺，和借我这个煤。因为他说：嗯，那这个煤现在这么轻，我就把它当成一匹马好了。我要骑着这一匹。呃，这一匹马啊，这个木桶，我现在就是个木桶骑士呢。我要骑着这个空掉的呃煤桶，我要去找老板借煤。哎，还真的是哎，就是他就把这个煤桶放在放在这个地上的时候，因为他家住阁楼、哦，轻轻空空空空空空空空，那个煤好像真的变成了一匹马，非常缓慢的载着他怎么样，从楼上到楼下。穿越大街，空空空空空空空的，就去找那，就是到了这个，呃，卖煤老板家。他说：“敲敲门。”他说：“老板，可不可以借我一点煤啊？你看我现在这么可怜，我的煤桶什么里面都没有了，这样子。”那这个卖煤的老板就觉得他真的很可怜，也非常赞扬他的技艺，居然能够把这个煤当成一匹马一样骑到了这里，就想要借他。可是没想到怎么样呢？这个家里面的老板的太太就听到自己的老公又要赊煤给给这个贫穷的这个小伙子，就说不行，你不可以借给他，除非怎么样呢？你现在你看我的围巾扇了一下之后，你能够飞走的话，那我就愿意怎么样借你煤、欸？说那时迟还这十块啊！那围、個、围巾这样一扇动的一个过程当中。好像吹动气球一样，牧童骑士啊，就在呃这一阵风当中，就开始慢慢的像漂浮的气球一样飞起来，飞起来，飞起来，甚至飞过了怎么样整个夜空，一直到遥远的冰山的那一头。这就是牧童骑士的故事。这故事告诉我们什么事情呢？其实就正在于这一份。轻盈，怎么说？你看啊，这个木桶，呃，其实，在寒风彻骨的日子当中，因为贫穷而没有煤，他渴求一份温暖，这是他的希望。可是现实当中，他的重量在于说他没有钱。于是，呃，这时候魔术时刻就展开了。终于好不容易，可能自我炫技的过程当中，希望啊、呃，这个老板能够施舍给他。可是他又遭遇到了另外一个萧伯，就是那个老板的太太的，呃，删这个围围裙的这个过程当中，就把他吹走了，一直吹到我们没有人能够知道的那个地方去。这就是所谓的轻盈跟重量之间的一个关系啊！就卡夫卡透过这个故事，让我们去思索轻盈跟重量。但是在再别康桥的这一首诗当中，他怎么样去消薄呢？或许我们大家会在呃形式分析的过程当中读到了非常多精彩的那个呃押韵或是韵律的那一个部分，但是请你要务必记得，或许回到呃徐志摩生命的那一个旅程当中，他所遭遇的艰难情感的艰难，使得。他必须用这些文学的技巧，或者是说，康桥可能某一种程度上是他的精神的原乡，召唤他使用这样的方式来完成对自我的一个宽解，那一份他不能够拥有的爱。所以，我们最后来看了、啊、这首诗，回到了一份安静。他说：“巧巧的，我走了，正如我巧巧的来，我挥一挥衣袖。”不带走一片云彩，就像《牧童骑士》当中的那个牧童骑士，这个世界上或许没有他值得留恋的一个地方，而他违抗那个地心引力的那一份轻盈，一直到那个遥远不可见的那一个世界，或许才是他这世界当中他所能得到的一份归宿。悄悄的我走了，正如我悄悄的来。今天呢，我们读的就是呃《再别康桥》呃，啊，徐志摩这一个非常精彩的一个诗作。《再别康桥》，徐志摩的诗。轻轻的我走了，正如我轻轻的来。我轻轻的招手，作别西天的云彩。那河畔的金柳，是夕阳中的新娘；波光里的艳影，在我的心头荡漾。软泥上的青荇，油油的在水底招摇，在康桥的柔玻璃，我甘心做一条水草。那雨荫下的一潭，不是清泉，是天上虹。揉睡在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦。寻梦，撑一支长蒿，向清朝更清楚。漫溯。满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌。但我不能放歌，巧巧，是别离的笙箫；夏虫也为我沉默，沉默是今晚的康桥。巧巧的我走了，正如我巧巧的来，我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。